Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nespresson kanssa. Moikka Nata. No moi Vivian. Miten menee? Ollut itse asiassa viime aikoina hieman yksinäistä. Oh, oletko uusien ystävien tarpeessa? No kenties, kun ne vanhatkin on jäänyt oikeastaan näkemättä, kun on ollut niin kiire tuossa duunissa. Oh, toi on kyllä yrittäjyyden miinuspuolia, kun ei niin kuin väkisinkin näe ihmisiä. Joo, että olisipa ihanaa, kun olisi taas 45 lähintä parasta kollegaa työpaikalla. Niin, kyllähän työkaverit tuo päivään tosi paljon, että nehän on semmoinen parhaimmillaan kuin toinen perhe, joka sulla on kotona ja jonka kanssa on ihan omat rutiinit ja omat läpät. Että miltä tuntuu yrittäjänä, kun sitä katsovaa näytöltä heijastuvaa omaa peilikuvaa? No siltä juurikin tuntuu, kun äsken sanoin, eli hyvin yksinäiseltä välillä. Mulla on ollut tällainen tiukka työrupeama tässä viimeiset viikot. Ja siis voin oikeastaan yhden käden sormilla laskea, että kuinka montaa frendiä on nähnyt tämän jakson aikana. Ja heistäkin osa töihin liittyvissä tapahtumissa. Hmm. No mutta hei, mennään suoraan tämän jakson asiaan. Oletko sä saanut ystäviä töistä? Vai pelkkiä vihamiehiä? <tos> Hehe, kiusallinen nauru. No ei vaan, siis oon saanut tosi paljon duunista ystäviä ja nimenomaan mulle eri työpaikat, joissa olen ollut töissä, niin on ollut se paras ystävyyden lähde. Et sieltä oikeastaan kaikki niinku frendit, kenen kanssa tänä päivänä hengailen, niin ovat oikeastaan jollain tavalla työkuvioista alun perin tulleet mun elämään. No entäs sun Vivian ystävät? No mehän ollaan nyt ystäviä, mutta ollaanko mekin alun perin oikeastaan duunin kuvioista? Kyllä vain. Niin enemmän tai vähemmän kyllä. Ja joo, sitten se homma eskaloituu, kun on samoja kiinnostuksen kohteita ja tarpeeksi näkee toisen naamaa, niin kyllä suhunkin tottuu. <laughs> Mulla on nyt kauhean kiusaaminen sulla menossa. Ei vaan. Mutta sullahan on tosi paljon ystäviä myös oikeastaan sieltä lapsuudesta, eikö vaan? Joo, kyllä mä oon ollut vähän semmoinen ystävämagneetti tälle vaatimattomasti sanoen, että mulla on ollut hirveän helppo saada ystäviä vähän sieltä täältä, että jopa eri tavalla kuin sulla siinä mielessä, että en ole niinkään tuolta työpaikalta niitä ystäviä haalinut. Siis toki joo työkavereita, mutta sellaisia ihmisiä, kenen kanssa viettäisi vapaa-aikaa, niin harvemmin niitä töistä spottaa. Okei, toi on ihan erilainen kokemus siis kuin mulla, niin voidaan varmaan sopia jo yhteistuumia, että ollaan tässä jaksossa hyvin eri mieltä asioista. Joo, tuttuun tapaan. Mutta kerro mulle nyt aluksi sinä, joka olet niitä ystäviä sieltä työpaikalta haalinut, että mistä se ystävyys lähtee? Kun itse on ainakin kokenut niin, että kun sä vietät jonkun kanssa sen 40 tuntia viikossa, että se usein niinku riittää. Et kun sä tiedät, että kun perjantaina sä suljet koneen ja suljet työpaikan oven, niin ne samat tyypit odottaa siellä maanantaina ja ehkä välissä voi heittää parit Instagram-läpät. Mutta miten se sitten niinku syvenee siihen ystävyyteen? Mä oon elämässäni muuttanut niin paljon, että ketään sellaisia pitkäaikaisia ihmisiä ei ole sen takia mun elämään niin jäänyt näiden muuttojen ja eri kaupunkien takia, jolloin oikeastaan duuni on mulle se kaikkein, no, sosiaalisin tapahtuma ylipäätään mun elämässä. Ja sitten tuntuu, että jos niiden ihmisten kanssa, niin kollegojen kanssa työpaikalla puhuu niin niistä työasioista ja sitten tajuakin, että hei, toi tyyppihän on tosi kiva ja toi on tosi hauska, että pitäisikö sen kanssa niin syventää sitä juttua ja mennä vaikka sitten duunin jälkeen illalliselle puhumaan jostain aivan muusta. 
Hmm. Kuin eli, töistä. Eli ootko antanut tällaisia treffipyyntöjä urasi aikana sellaisille kivalta vaikuttaville ihmisille? Todellakin olen ja siis edelleen myös entisille kollegoille lähetän ihan tuon tuosta erilaisia treffipyyntöjä, missä voi sitten vaikkapa päivittää kuulumiset siitä vanhasta työpaikasta, missä kenties on joskus ollut yhdessä, joskus töissä tai sitten totta kai käsitellä myös muita elämän asioita. Aa, ja sitten miten nämä on niinku sit nää treffit mennyt, että onko ensinnäkin kaikki aina suostuneet, että kaikki on selkeästi aina sitten halunneet ystävystyä ja puhutaanko siellä muustakin kuin työasioista? Mulla on tähän kaksi kokemusta. Toinen on tosi ihana, että jotkut tyypit, joiden kanssa on ollut duunissa vaikka joskus, siitä on jo lähemmäs kymmenen vuotta aikaa, niin edelleen ovat elämässä niin kuin läsnä. Mutta sitten myös tällaisia, että jotkut ihmiset väkisinkin ovat jääneet ikään kuin matkan varrelle sen jälkeen, kun elämä on mennyt niin kuin eri suuntaan, että ovat kyllä edelleen jotenkin lämpimästi mun ajatuksissa, että nyt heidän kanssa totta kai on ollut se elämäntilanne jotenkin ihan eri. Mutta siitä huolimatta on ollut jotenkin aivan ihanaa, että se ystävyys on jatkunut edes sen jonkun tiiviin kauden. Mutta tosiaan sitten tämä vapaa-aika, mitä vietetään työn ulkopuolella, niin mitä siellä tehdään, mitä siellä puhutaan? No siis totta kai ne duuniasiat on ensi alkuun tosi loogisia, että sillä voi käsitellä niinku ehkä sillä vähän vapaammin niitä samoja hommia, mitä pyörittelee työpaikalla, mutta vähän sellaisessa rennossa ilmapiirissä, että tarvii niinku koko ajan varoa sanojaan tai sitä, että pomo seisoo selän takana. Mutta sitten totta kai myös, kun jonkun ihmisen kanssa viettää pidempään aikaa yhdessä, niin alkaa tulee ihan niitä sellaisia, siellä käsitellään poikaystävät, tyttöystävät, siellä käsitellään harrastuksia. Me ollaan esimerkiksi tosi monen kollegan kanssa vietetty vapaa-aikaa niin vaikka ihan urheilun parissa, että ollaan lähdetty yhdessä juoksulenkille tai salille tai johonkin muuhun niin aktiviteettiin. Mm, Okei, okay, kuulostaa kivalta. Joo, ja siis sulta tämä on jäänyt nyt ilmeisesti kokonaan puuttumaan. No ei kokonaan, kyllä meillä on muutama ystävä töistä tullut. Mutta tosiaan suurimman osan kanssa on sille, että se työviikko ja siellä olevat jutut riittää ja jotenkin siitä sitten nauttii ehkä eri tavalla. Mutta kyllä meillä tosiaan pari sellaista tosi sydänystävää töistä on. Ja yhden kanssa juttu alkoi silleen, että mä olin ollut tässä työpaikassa vaan ihan hetkisen duunissa. Ja hän kysyi, että lähtisikö mä hänen kanssa tällaiselle niin kuin happihyppelylle. Ja mä olin niin hämmentynyt tästä pyynnöstä, tosiaan koska olen aina pitänyt työkaverit työkavereina. Mutta totta kai mä sitten suostuin ja sitten me käveltiin joku kahden korttelin ympäri, vaan siis niin kuin saman tien haettiin takit ja me mentiin käveleen. Ja siinä hän sitten vähän yritti nyhtää muusta mun vapaa-ajan kuulumisia ja vähän tarkemmin sitä, että mikä mä olen naisia. Ja siitä se ystävyys sitten lähti, että terkkuja vaan minun rakkaalle pikku kattele, joka tätä varmasti kuuntelee, että sitten mekin käytiin lenkillä ja sitten me asuttiin aika lähekkäin, käveltiin välillä samaa matkaa töihin ja sitten se suuri kynnys ylittyi siinä, kun toinen kuttu toisensa kaakaolle. Ja sitten joo, mutta tosiaan hän on niin kuin yksi useasta sadasta, josta on sitten tullut semmoinen ihminen. Mutta jotenkin mä en näe sitä ihan ongelmattomana, sitä ystävystymistä töissä. Mä en halua mennä ihan vielä ongelmiin, vaan jäädä tähän piku ihanaan vaaleanpunaiseen maailmaani tänne hetkeksi vielä. Niin tosta oikeastaan sä sanoit kiinnostavan, että työkaverin pyytäminen johonkin niin kuin vapaa-ajan viettoon. Toihan oikeastaan kuulostaa vähän nyt siltä, että samoja piirteitä on kuin vaikka treffipyynnöissä. Siis ehdottomasti. Mun mielestä siinä on niin iso riski, että toinen sanoisi silleen, että, öö, että en halua viettää vapaa-aikaa kanssasi. Joo, onko törmännyt tällaisia, että joku ei ole halunnut viettää sun kanssa vapaa-aikaa? No en, kun mä en ole ikinä ehdottanut kellekään tällaisia treffejä. Tiedätkö, mä oon just tämmönen prinsessa, joka pitää hakea kotoa, että mä en ole itse ollut tässä se aktiivinen aloitteen tekijä. No hei, sä voit nyt tirauttaa muutaman kyyneleen, mutta just tuossa ihan siis viikot. 
pari takaperin, niin yritin saada ihmisiä mukaan se illalliselle, joka oli siis oli täysin jo maksettu ja kaikki oli niin kuin hoidettu ja siis kukaan ei lähtenyt. Mitä? Mä sain varmaan 15 ihmiseltä viestiä, että ei vaan niin kuin pääse mukaan ja siis mä en tiedä, että oliko niistä osa oli sellaisia ihan niin kuin loogisia selityksiä, niin. osa oli ihan sellaisia aivan epäloogisia selityksiä tyyliä, että minun ruokavalio nyt tällä hetkellä ei kuulu joku tällainen asia. Joo, seli, seli. Joo ja siis totta kai näistä suurin osa oli nimenomaan duunin kautta tulleita, koska mulla ei ole kauheasti mitään oikeastaan muita ystäviä kuin duunin kautta tulleita, niin väkisinkin tuli vähän sellainen olo, että no, nämä ihmiset haluaa kuitenkin mut jotain niin kuin joka päivä tyliin mm. niin 95, mutta sitten kun mä ehdotan jotain niin kuin perjantai-iltana, niin kuin ketään ei enää niin kiinnostakaan. Mutta ehkä toi on juuri se ongelma, mitä mä koen niin kuin näissä työpaikkaystävyyksissä, tai ongelma nyt vähän lainausmerkeissä, mutta just se, että kun sä tosiaan vietät siellä töissä ja niissä ympyröissä ja niissä jutuissa sen 40 tuntia viikossa ja sitä vapaa-aikaa on aika vähän, niin minusta on hirveän iso lahja sille jollekin vaikka työkaverille, että sä antaisit siitä sun vähästä vapaa-ajasta heille. Enkä nyt tarkoita sitä, että vitsi kun minä olen niin yliverta, mutta siis ihan molemmin puolin. Että se, että sä valitset vielä viettää periaatteessa samoissa ajatuksissa ja samoissa aihepiireissä, sitä vähäistä vapaa-aikaa, niin kyllä silloin mun mielestä koen vaan hyvänä asiana, että sitten joku kyllä todella viihtyy sun seurassa. Vaikka totta kai musta tuntuu nyt pahalta sanoa näin, kun kaikki on antanut sun dinneri, kun sulle pakin. Mutta siis tämä on ehkä mun ainoa semmoinen niin mekaniikka sen takana. Joo, mä ymmärrän ton ja, ja siis totta kai en mä nyt tämmöisestä pahastu. Että loppujen lopuksi mä sain tähän illalliselle kuitenkin sitten, haha, entisen kollegan syömään, kenen kanssa ei olla vähän aikaa nähty ja työpaikat on meillä, meillä tässä välissä vaihtunut. Mutta siitä huolimatta oli niinku kiva nähdä pitkästä aikaa ja, ja nimenomaan sitten keskustella jopa, että mitä sille paikalle tänä päivänä kuuluu. No se on aina ihan superkiinnostavaa, koska siis kukapa ei rakastaisi sellaisia hyvän tahtoisia kahvihuonejuoruja, mistä tulikin mieleen, Nata, että nyt on kahvitauon paikka. Kahvitaukoa. Nata, tekeekö sun mies edelleen sulle kahvin, joka aamu sänkyy? Joo, kyllä se tekee. Me itse asiassa hänen kanssa keskusteltiin tuossa viime viikon loppuna siitä, että jatketaanko tätä tapaa ja äänestin, että jatketaan. Ja hän äänesti, että ei todellakaan jatketa, opettele itse keittää kahvis. Onks mä oikeas? No ei mennyt nyt siihen, se olisi tosi kiva, jos osaisi keittää kahvia, koska mun on siis pakko myöntää, että tähän päivään asti oikeastaan, niin meidän kotoon on löytynyt kaikkea niin monimutkaisia kahvin keittimiä, että mä en ole siis omaksunut niiden käyttöä ollenkaan. Onneksi nyt sain siis tuon uuden Nespresso Vertuokoneen testiin, niin pääsen sitten itsekin oikeastaan keittämästä kahvia, ei tarvitse aina olla siellä miehen armoilla. No niin, eli sä oot päässyt tänne mulle jo niin tuttuun Nespresson idiotti varmaan taktiikkaan. Onko onnistunut kahvit hyvin? No on onnistunut ja itse asiassa tästä itse asiassa hauska tällainen anekdootti, niin eräs ystäväni kerran sanoi, että tänä päivänä kun matkustaa ja asuu jossain Airbnb-kämpässä, niin aina niin kuin tärkein osa sitä Airbnb-kokemusta on se, että sä opettelet aina sen jonkun taas uuden kahvikoneen käyttöön, että mitä sä siellä sun lomalla saat sen kahvi. Ja se onnistumisprosentti on yleensä tosi tosi heikko. Yhtä heikko kuin mitä mulla on ollut nyt so far viimeisen puolentoista vuoden aikana tuolla himassa, kun ne kahvilaitteet vaan vaihtuu ja sitten täytyy punnita ja jauhaa ja sitä ja tätä. Ja sitten mä oon ollut siis vaan liian laiska aamusi, että ei ole jaksanut keittää. Että jos ei se kahvi valmiina, niin minä en mene. Mutta onneksi asia siis nyt muuttui. Siis olet täysin oikeassa tuossa. Se on todella raivastuttava, jos olet eri paikassa ja sitten sulla on kahvihammasta kolottaa ja kahvi on sitten jonkun kryptisen, suorastaan tähtitieteellisen vaikean mysteerin takana. Joo, ja siis varsinkin aamulla. Mä, mä oon itse niin suuri kahvin ystävä. Mä siis rakastan kahvin makua ja tuoksua. Mä oon itse asiassa juonut kahvia jo 
ennen kuin mä menin edes kouluun. Et meidän mutsi on ollut kans myös kahvin suuri ystävä ja tälleen poikkeuksellinen venäläinen, koska siellä yleensä juodaan teetä, mutta mä muistan, että mutsi on juonut aina kahvia niin kauan kuin mä muistan. Ja sieltä oikeastaan jäänyt sellainen kahvikulttuuri siihen omaan kotiinkin. Hmm. Mielenkiintoista. Kyllä Nespresso helpottaa kovasti elämää, kun ei kenenkään kyläilijän tarvi pohtia, että miten tämä kahvikone toimii. Joo, itse asiassa tuosta kyläilystä myös hauska, koska tällä kahden hengen taloudessa, niin tähän saakka meillä on oikeastaan ollut aina vaihtoehto keittää tosi pieni määrä kahvia kerrallaan. Niin siis se ongelma nyt myös poistui. Koska mä muistan kerran mun kotiin tuli tällainen kuvausryhmä, jossa oli kuusi ihmistä. Ja sitten mä jotenkin ihan vaan automaattisesti kysyin, että haluaisiko he kahvia. Ja siis sitten mä tajusin, että oh my god, että mä yritin laittaa niinku joku neljä eri kahvisatsia tulemaan niillä vanhoilla laitteilla. Mutta siis tuolla Nespressolla niin pystyy siis aina napsauttamaan just sen määrän, mitä sä haluat. Eli se on vaan napin painallus, se on... Tosi lyhyt aika ja sitten se on valmis, niin niitä voi sitten monistaa ja joka kerta onnistuu, niin se on hyvä juttu. Nimenomaan, jokainen saa yhtä hyvän kupillisen. Mutta mennään takaisin tänne. Ai kahvitauko päättyy vai? Joo, kling, 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 kahvitauko on ohi. Nyt mennään taas tänne työasioiden äärelle. Senkin yrittäjä, tämä ei ole mitään verkkareissa sluibailua, vaan tiukkaa keskustelua. Hei, mä tuossa aikaisemmin mainitsin tuosta, että mun mielestä työkaverisuhteiden eskaloituminen ystävyyssuhteiksi ei ole ihan ongelmatonta. Niin oletko sä itse ikinä törmännyt minkäänlaisiin lieveilmiöihin tai ongelmiin tässä ystävystymisessä työpaikalla? No, työpaikalla ystävystymisessä en ole törmännyt, mutta ehkä niin päin, että ystävästä on tullut kollega, niin siinä mä oon kyllä törmännyt. Okei, mitä on sattunut? No oikeastaan just puhuin nykyisen yhtiökumppanini kanssa, joka sanoi, että Nata, että onneksi me ollaan niinku sun kanssa nyt ensin oltu niinku yhtiökumppaneita ja vasta sen jälkeen me ollaan nyt niinku vietetty niin paljon aikaa keskenämme, että meistä on tullut myös niinku frendejä, että me ollaan vaikka pidetty... Joku yksi strategiapalaveri tatti metsässä ihan vaan siksi, että se on kiva perjantai tekemistä. Mutta mä koen sen niin, että jos sulla on ensin joku ihminen, joka on sun frendi, ja sit sä tiedät sen ja tunnet sen just niinku tietynlaisena, no sit kun te alatte tekemään duunia yhdessä, niin sit ihmisestä aina paljastuukin tosi paljon uusia puolia, mitkä ei ole ollut aikaisemmin tuttuja, josta sä et välttämättä niinku diggaakaan. Et kyllä mä varmasti myönnän siis myös itse, että olen niinku työntekijänä niinku tietynlainen ja saatan... Olla niin kuin ehkä vähän niin kuin raju, että kyllähän sä tiedät muut taas frendin, että mähän on niin kuin hyvin chilli vapaa-ajalla, mutta en työajalla. Niin, mä tiedän susta kyllä molemmat puolet ja ehkä se on sitten tämä meidän kahden balanssi myös, että tiedän milloin ottaa itseeni ja milloin vaan painetaan duuni. Mutta mä oon itse asiassa tuohon samaan ajatukseen törmännyt siinä, kun miettii, että ketä sä suosittelet vaikka johonkin työpaikkaan, saa tietottaisit omaksi kollegaksi, niin mulla onkin sellainen periaate, että mä en suosittele ketään ihmistä, kenen kanssa mä en ole tehnyt töitä. Että vaikka joku olisi ihan mahtava ystävä ja niin kuin huippukiva persoona, niin mä suhtaudun tosi tosi varauksella siihen, että mä oikeasti suosittelisin jotain johonkin työrooliin. Hmm, aika hyvä pointti. Ja mä oon ehkä tuon oikeastaan virheen tehnyt ja nimenomaan tähän edellisen kokemukseen, niin siis mulla on yhden ihmisen kanssa mennyt välit sen takia, hmm. että on joutunut tekemään sitten loppujen lopuksi yhdessä duunia ja sitten sit ihmisestä on vaan paljastunut sellaisia ikäviä piirteitä, joiden kanssa jotenkin mä en enää pystynyt sitten elämään. Hmm. Että on ollut tuntunut helpommalta sitten olla vaan olla olematta tekemisissä kuin niinku olla sitten vaan joko frendi tai vaan vaan jotenkin työkaveri sen jälkeen, että se, se jotenkin se fiilis niin kuin meni siinä ihan, ihan täysi molemmin puoleisesti. Ymmärrän, ymmärrän. Se on hyvä auttaa ystäviä millä tahansa muilla keinoin siinä työuralla ja työasioissa, mutta toi, toi on ehkä mulle semmoinen tietty rajaviiva. 
Joo, mutta mä oon kyllä hyvälläkin menestyksellä suositellut työpaikkoihin nimenomaan frendejä. Että sitten oikeastaan, no itse en ole enää niissä yhdessäkään työpaikassa, niin periaatteessa ehkä sitten se ystävyys myös on jatkunut siinä, että itse on sitten poistunut sieltä organisaatiosta. Mutta, mutta tollaisia kokemuksia mulle ei ole, että olisi suositellut kaveria ja sitten ei olisikaan pystynyt seisomaan sen oman suosituksen takana. Hmm. No se on, se on hyvä kuulla. Mutta tuossa on myös itse asiassa nyt, jos hypätään ihan hetkeksi tuohon yrittäjäelämään, niin ihan siis tosi paljon tällaisia niin maailmalla ihan kuuluisiakin yritystarinoita, missä kaverit ovat perustaneet keskenään jonkun firman ja sitten jossain vaiheessa, kun se firma on kasvanut, niin sitten se ystävyys on niin hajonnut siinä matkalla. Tämähän on ihan tällainen klisee. Että mä ainakin myös toivon ja mä oon ollut oikeastaan tehnyt tosi paljon ajatustyötä, että itse on niin miettinyt, että mitkä on sellaiset mallit, mitkä tuohon tilanteeseen voivat johtaa, jotta sitten itse vältyn tuolta karikolta. Joo, mä oon usein itse asiassa myös leikitellyt ajatuksella, että jos perustaisin yrityksen, niin... Jos tekisin sen jonkun kanssa, niin mitä mahdollisia sudenkuoppia siellä olisi, koska tuntee lähipiiristäkin ihmisiä, joilla on tarpeeksi sama ala tai just hyvin sellainen täydentävä ala, että tietää, että ainakin ajatuksen tasolla voisi tehdä ihan mielettömän bisneksen, mutta sitten tosiaan se ei ole niin yksinkertaista, että tavallaan normitöissä on se kiva, että joku muu tekee ne ikään kuin ihmispäätökset puolestasi ja sitten kuitenkin kaikkien kanssa on mahdollista löytää yhteinen sävel, mutta Kaikkien kanssa ei edes tarvitse luoda niin kuin ystävyyttä. No tähän yrittäjyyteen mä oon ainakin itse saanut todeta, että oikeastaan vähän niin kuin parisuhteessa. Eli ihmisten niin kuin erilaisuus on se liima, joka pitää sitten loppujen lopuksi yhdessä. Ja mitä tahansa tapahtuukin, niin saman alan asiantuntija ei voi olla. Eli mun niin kuin parhaat tällaiset niin kuin pitkäkestoisimmat yhtiökumppanuudet tai, tai sitten ylipäätään tällaiset vaikka kahden eri yrittäjän väliset niin kuin synkronoidut kumppanuudet, niin on ollut paras tulosana sillä, että kun itse on jostain tietystä asiasta se asiantuntija ja sitten se toinen on toisesta asiasta, jolloin se täydennätte toisianne. Että ei tarvitse ikään kuin kilpailla koko ajan sitä samasta niin kuin palasta sitä leipää. Joo, ymmärrän ton. Toisaalta sun ja mun työskentely yhdessä toimii niin sairaan hyvin sen takia, että meillä on hyvin sama ala, hyvin sama työmoraali ja tällaista. Että mä koen, että mä ymmärrän puolesta sanasta, mitä sä tarkoitat. Ja likewise. Joo, ja toi työmoraalissa sen sanoit, mutta mun mielestä nimenomaan minkä tahansa työn sujuvuuden kannalta, niin on tosi tärkeää, että ihmisille se on samalla tasoinen. Mm. Että ei tule sitten kummallekaan sellaista oloa, että joko toinen jyrää tai toinen ei tee tarpeeksi. Mm. Että toi on ollut myös, myös siis jotenkin niin kuin sellainen ihmisiä erottava. Mulle itse nyt tuli mieleen toinenkin kokemus vastaan, mutta se ei ollut kyllä työpaikka, mutta se oli yksi projekti, jonka jälkeen sen projektin tekijä, kenen kanssa se tehtiin yhdessä, niin sitten ei oikeastaan olla pidetty yhteyttä sen jälkeen, että me vaan vieraannuttiin myös, mm. mutta siinäkin saatiin sitten huomata, että, että itse mitä enemmän mä itse otin siitä vastuuta siitä projektista, niin sitä vähemmän se toinen sitten otti, että se koko ajan vaan ulkoisti itsensä pois, mutta samaan aikaan huomasi, että hän ei sitten nauttinutkaan siitä ulkoistuksesta ja oli vähän katkera mulle sitten siitä, että se asia sitten meni kuin meni. Mutta toikin on mun mielestä parempi, että jos periaatteessa polut erkaantuvat toisistaan jotenkin silleen orgaanisesti tai luontevasti, koska se tosiaan, mikä mua vähän pelottaa ystävyyssuhteiden ja työkaverisuhteiden sotkemisessa, on se, että jos jotain sellaista tapahtuisi siellä vapaa-ajalla tai siinä niin kuin ystävyyssuhteessa jotain inhottavaa tai edes vähän inhottavaa, että miten se sitten näkyisi siinä työyhteisössä. Et sotkisiko ne niitä niin kuin isompia kuvioita sitten siellä vai tulisiko siitä niin kuin sellaista kyräilyä ja muuta. Et samalla varauksella suhtaudun esimerkiksi ajatukseen parisuhteesta kollegan kanssa. Tästä voidaan tehdä ihan oma jaksonsa. 
Mä menisin just kysyä sulta oikeasti seuraavaksi, koska sä luit siis mun ajatukset, että mitä jos se sit ystävyystyöpaikalla niin, niin tota syveneekin niin tällaiseksi romanttiseksi ystävyydeksi työpaikalla. No mulla on tästä kokemusta, että tehdään tästä ihan, ihan oma jakso, mutta miten sä ajattelet niin kuin ihan ystävätasolla tästä? Tai että onko sulla jopa jotain kokemusta, että on tullut jotain pientä tai suurempaa draamaa sitten siellä vapaa-ajalla, että miten se on sitten hanskattu siellä työssä? Joo, kyllä mä muistan, että on ollut tollasia, ei onneksi ole siis mitään kauhean vakavia, mutta mä muistan, että oli sellaista pientä niin kyräilyä, että on ollut vaan vihasena, mutta mun mielestä siihenkin siis auttaa ihan niin kuin kaikkiin muihinkin niin kuin ihmissuhdevälisiin kriiseihin. Eli siis keskustelu, avoin niin kuin keskustelu. Et mä muistan myös kerran, niin kuin Pomo on puuttunut tähän näin. Mm. Eli Pomo on niin kuin sanonut, että hei, get your shit together, että selvittäkää välinne, koska tollasta kukaan ei jaksa täällä katsella, joka oli niin kuin todella hyvä juttu, että se oli niin kuin potkus persuksilleen, joka vaan niin pisti järjestämään ne omat asiat. Joo, propsit tuosta pomolle, että on osannut lukea sitä, koska siis pahimmillaan mä koen, että siitä voi olla isokin vaaraa sille koko työyhteisölle. Myös sitten sellaisessa niin kuin positiivisessa suosimisessa, että itsekin kun olen esimiesasemassa, niin sitä miettii, että jos alkaisi niin kuin liikaa jonkun kanssa kaveraa, mm, että tuleeko tällaisia niin suosimisia ja näitä. Et koska sitten sekin, että jos tulee edes niin kuin haiskahdus jostain suosimisesta, niin sehän myös aiheuttaa tosi tosi paljon kitkaa siellä työpaikalla. Onpa kiinnostavaa. Mä en edes oikeastaan ajatellut niin, että mitä jos se pomo ja se alainen on ystäviä keskenään. Niin, tai sitten pomo ja joku muukin sit siellä. Että sitten sillä alaisella voi tulla sellainen fiilis, että okei, että joku muu onkin sitten se preferenssi tai muuta. Että se ei oikeasti ole niin, ei ole niin kuin Mikään helpoin vaihtoehto? Mun mielestä helpoin vaihtoehto ei ole myöskään sellaiset klikittyjä paikoilla. Eli jos on niinku semmoisia tosi tiiviitä niinku vaikka kaveripareja tai kaveriporukoita, jotka on aina niinku keskenään siellä duunipaikalla ja vapaa-ajalla ja niinku joka paikassa, niin mulla on ainakin itselleni tullut vähän sellainen ulkopuolinen olo sellaisessa ilmapiirissä. Että sitten tuntuu, että jos, jos joku keskenään on vähän niinku liian hyvää pahtaa, niin väkisinkin tulee sellainen olo, että... Niinku että jääkö niinku kaikesta ulkopuolelle? Onko sulla tällaista vai onko tämä mun jotain omaa mustasukkaisuuttani? Ei, mä ymmärrän tuon tosi hyvin. Kyllä ehkä mullekin tuli siitä semmoinen fiilis, että en mä ainakaan lähtisi siihen heti tyrkyttämään itteeni kolmanneksi pyöräksi. Että silloin riittää ihan hyvin olla se työkaveri, että en lähtisi siinä tosiaan yrittää uida liiveihin ja ryhtyä niinku kolmanneksi parhaaksi kaveriksi siihen, koska siellä on selkeästi jo niinku muita, muita asetelmia heillä. Samaa mä mietin, mä oon ollut sellaisessa työpaikassa, missä on niinku ollut jo valmiiksi töissä joku ihminen, joka on mun kaveri. Että ei mikään niinku paras kaveri, että tämä ei ole niinku liittynyt siihen palkkaukseen mitenkään, mutta että sulla on niinku lähtökohtaisesti eri suhde, läheisempi suhde johonkin muuhun siellä työpaikalla tai tällainen työn ulkopuolinen suhde. Mutta sitten taas sitä mä en koe lainkaan niin ongelmalliseksi, koska jos nämä palkkaaminen ei periaatteessa siihen liity, ja hitto vaikka liittyisikin, niin se, että kyllähän nyt kaikilla työpaikoilla piirit on sen verran pienet, että kyllä siellä on sitten niin jotain vanhoja koulukavereita tai vanhoja työkavereita edellisistä paikoista, että mihin sä nyt sitten vedät sen rajan, että ei se ole mun mielestä niin vakavaa. Kyllä. Kiinnostavaa pohdintaa, Vivian. Nyt jäi myös hirveästi kuumottaa toi työpaikkaromanssiaihe. No se pitää ehdottomasti nostaa pöydälle. Kyllä, pakko palata siihen jossain vaiheessa. No mutta Nata, nyt kun sä oot yrittäjänä, sulta tosiaan puuttuu ne vakkarinaamat, joita sä aina näet, niin oot sä ikinä viettänyt vapaa-aikaa, eli tälleen kaverannut joidenkin näiden sun niin yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden kanssa? Sehän ei myöskään ole niin kuin 
pelkkää fun and games, että siinä pitää ehkä eri lailla myös miettiä sitä, että miten käyttäytyy tai mitä puhuu, että vaikuttaako se sitten siihen, että miten he ajattelevat sua ammattilaisena. Aika hauska tuota lähestymistapa. Mulle ei ole semmoista kyllä tilannetta, että kukaan niinku asiakkaista olisi semmoinen suora tosi hyvä frendi, mutta totta kai väkisinkin asiakkaita on tullut nähtyä niinku duunin puolesta sellaisissa rennoissa, niinku jopa kahdenkeskisissäkin niinku tapahtumissa. Et mä muistan esimerkiksi kerran mun asiakas pyysi multa sparrailuapua, että se oli lauantai päivä, mä mentiin ihan siis kahdestaan syömään. Et kyllä mä sanoin, että se oli enemmän vapaa-ajan vietto kuin työtapahtuma, mm. mutta totta kai silloinkin pitää ehkä sellaisen No, tietynlaisen niin varauksen, että, että ei nyt mene kaikkeen niin möläyttelee mitä ehkä ihan superrennossa, jos jollakin hyvällä frendillä. Mä luulen, että tota voisi verrata siihen, että on vain joku semmoinen ehkä niin tuttu eikä välttämättä ystävä. Mutta ehkä tossakin on se syy, minkä takia mä en ole ollut niin hanakasti etsimässä niitä niin oikeita ystäviä sieltä työkavereiden joukosta, koska mä en jotenkin pysty vetää mitään roolia. Tai mä en, mä haluan niinku vältellä kaikki sellaiset tilanteet mun rakkaasta vapaa-ajasta, että mä joutuisin viettää aikaa ja vaikka varoa, että mitä mä sanon. Että kyllä mä sit päästän ihan täyslaidallisia. Mutta mun elämässä on kyllä hyvin, hyvin lähellä tänä päivänä niin sellaisia esimerkkejä, missä se firman työntekijä ja asiakkaan edustaja ovat todella hyviä ystäviä keskenään, että se koko yhteistyö ja koko se kuvio on niinku saanut alkunsa siitä, että he ovat olleet niin hyviä ystäviä, että mä tiedän sieltä niinku ne duunarit ja asiakkaat on keskenään ollut vaikkapa toisensa polttareissa tai häissä tai niinku missä lietä ne ovat olleet jopa näinkin hyviä ystäviä. Ja mulla on taas ollut näistä siis tosi hyviä kokemuksia itselläni ja jopa siis sellaisia, että on nimenomaan voinutkin mennä sinne niinku kolmanneksi pyöräksi ja, ja niinku mm. pyörimään ja, ja sitten jotenkin saa sen sellaisen, en sano oikopolun, mutta sellaisen ainakin vähän silotellumman tien myös sinne ehkä, ehkä sitten asiakkaan puolelle. Hauska, että sä sanoit on kolmen joukon, koska sekin on mun mielestä tosi eri, että jos sä vietät vapaa-aikaa silleen, että, että siinä on niin kuin useampi ihminen. Että se on heti ihan erilaista se oleminen, että jos on niin kuin enemmän kuin kaksi, että siinä on, on jo selkeästi niin kuin työporukka, niin se on jotenkin paljon luontevampaa. Se, se on niin kuin askeleen vähemmän henkilökohtaista, että ei siinä tule edes sellaista fiilistä, että nyt mä alan nyt vuodattamaan välttämättä tässä nyt kaikille tätä niin kuin sydänverta. Joo, kenenkään häihin en ole siis saanut kutsua vielä, mutta tollaiset tapahtumat, missä on ollut selkeästi kaksi niin keskenään hyvää frendiä ja sitten sä tuut siihen mukaan, niin ne on ollut kyllä aina todella mukavia. Tuolla on käyty tolmosella kokoonpaan, ole esimerkiksi joskus ihan syömässä, vietetty jotain illanistujaisia ja on niin saanut myöskin jotenkin sellaista vähän diipimpää ehkä niin myöskin tietämystä tai mielikuvaa sit niistä ihmisistä, kenen kanssa muuten ehkä joka päivä on muuten tekemisissä. Joo, kyllä mä itsekin koen tuollaiset epäviralliset virkistäytymispäivät, tuollaiset itse organisoidut vapaa-ajat sitten niin kuin isommalla porukalla tosi tosi kivoiksi. Että usein haikaillen, että voisi olla enemmänkin sellaiset, että käydään aftereilla isommalla porukalla tai käydään pelaa jotain lautapelejä. Mutta hyvin erilainen se on sitten, jos tosiaan mennään kahden kanssa ihan jo alkaen siitä, että miten tämä kutsu esitetään ja miten siihen vastataan. Tähän tällaisen työystävyyteen, niin ehkä tällaisena negatiivisena puolena voi liittyä vähän tuollainen niin erilaiset palvelukset, mitä ihmiset saattavat toisiltaan pyytää siinä vaiheessa, kun se on ehkä se työkontakti tiivistynyt ystävyydeksi. Mulla itselläni ei ole mitään sitä vastaan ja mä oon itse ollut niin mielelläni auttamassa, mutta kerran on ollut sellainen tilanne, jossa se on mennyt vähän sellaiseksi niin hyväksikäytöksi. Mm. Että se ei enää ole ollut sellaista kaveripalvelusta, vaan ihan semmoista säännöllistä Ihan täysin yksipuolista hyväksikäyttöä, niin tosta mulla on kyllä kurjeja kokemuksia. 
Joo, että oikein hankala tilanne, koska tuosta on sitten enää vaikea peruuttaa. Että mä koen, että just näissä työkaverit ystävinä kuvioissa, niin se niin kuin downgradeaminen takaisin vain työkaveriksi tai vain yhteistyökumppaniksi on sitten hankala. Että missä kohtaa sitten sä sanoisit vaikka jollekin, että et, et olisiko se sitten todella epämiellyttävä tilanne sanoa jollekin, että hei anteeksi, että nyt sä kyllä pyydät vähän liikaa tai että tästä tulee nyt sitten laskuperästä. Että ei ole ongelmatonta nyt tämä. Joo, juuri toi laskuperässä, että etenkin tällaisella niin luovilla aloilla ja yrittäjillä on jotenkin ihan tuommoinen kans kliseinen asia se, että et valokuvaaja pyydetään nyt vähän vähän ottamaan kuvia, koska joku sattuu olemaan frendi. Mutta tuossa mun mielestä kyllä niin kuin järkevät ihmiset eivät enää tuohon sorru tänä päivänä. Että kyllä mä huomaan, että toi on sellainen ihan tiedostettu asia. Ja siis tästäkin mä oon kuullut ja ihan täysin samaistun tähän ja ajattelen juuri näin, että periaatteessa jos joku on sun ystävä, mm. niin sunhan Kaiken järjen mukaan pitäisi maksaa hänelle jopa enemmän kuin jollekin tuntemattomille ihan vaan siksi, että sä voit tukea sun frendiä. Niin. Mä oon usein miettinyt sitä, että kun itse en osaa antaa mitään sellaista palvelua, niin kun tiedät, että mulla ei ole kauppaa, mistä mä voisin antaa sulle villapaitoja. Tai niin pitkään, kun meillä ei tällaista kauppaa ole. Niin mä oon aina miettinyt, että jos joku pyytää multa jotain sellaista, minkä mä voin hoitaa niin kun, tiedätkö, kahdessa minuutissa niin mä voin sen mieluusti antaa, jos mä tiedän, että siinä on semmoinen vastikkeellisuus, että hän tekisi mulle saman. Mutta sitten jos joku pyytäisi multa oikeasti tekemään jotain, mikä vaatisi minulta niin kuin työtunteja tai edes työtuntia, niin sitten siinä on heti vähän eri, eri sävy. No, tästäkin saisi ihan oman jaksonsa. Että se, on, se on suhteellisen vaikea kyllä vetää se raja siihen, kun tämä työ, mitä tekee, on sellaista niin kuin arvoa luovaa. Eikä mitään suoraan, että hei, saat nyt tulla tänne mun Islannin hevostallille ratsastamaan ilmaiseksi. Mulla on tästä ihan tämmöinen hyvin poikkeuksellinen erilainen näkemys ihan vaan siksi, että mä teen niin paljon PR-ää työkseni. Niin. Ja sitten väkisinkin ne sun niinku frendit ja työkaverit ja ne kaikki sidosryhmät ja kaikki niinku sekoittuu keskenään. Eli just tällaiset palvelusten pyytämiset toisiltaan ovat sitten just sitä sellaista hyvän niinku PR-ihmisen tärkeintä ominaisuutta. Koska sitten kun ihmiset suhtautuu suhun niinku positiivisesti, niin kyllä se niinku auttaa tosi pitkälle. Niin ja sitten taas palkkatöissä on aivan eri homma, koska se on sun työsopimuksessa määritelty, että kuinka paljon saa sitten tollaisia tehdä, että siinäkin tulee aika nopeassa raja vastaan, että onko se jonkun mun isotädin sukkakauppa, joka kaipaa jotain pikkupromoa vai onko se oikeasti jotain sellaista, että se riitelee sitten mahdollisesti sen päivätyön kanssa. Joo. Hei, tosi hyvä pohdintaa Vivian ja kaikille kuulijoille pikku Porkkana tästä näin, laittakaa omia tarinoita, niin nostetaan sitten niistä parhaat meidän kanavissamme. Kyllä, joo, kiinnostaisi kuulla tästä muidenkin mielipiteitä. Oletteko enemmän mun kannalla, eli suhtaudutte vähän varauksella ja teille riittää 40 tuntia jo muutenkin, vai oletteko Nata ja teidän sylinne on auki maailmalle? Hei Nata, kiitos hyvästä jutustelusta. Kiitos sulle Vivian, moikka! Moi!